0: 我们在海边最常看到溺水状况，就是有一个人飘出去，然后他的朋友看到他的朋友飘出去，他就会立马游过去救他。然后呢，就没有然后了，因为他从来没有想过，他游到他朋友旁边之后，他到底要怎么回来，他要怎么带他的朋友回来。现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音声> l o 大家好，你现在收听的是救生日常，我是我是焦哥。救生日常是荷兰游泳交易品牌像一条鱼的 podcast 节目，我会在节目中分享职场的工作趣事。也会每周分析这件溺水事件，还有最重要的推广正确的水域安全观念与水中自救技巧。好了，我们现在来开始我们的 EP One 第一集。第第一集就要先跟大家讲说，哎、欸，遇到朋友溺水怎么办？先跑就对了。下了一个这样子的标题，大家是不是觉得很可怕？真的没有很可怕。今年溺水意外真的非常多哈，因为我自己有订阅 Google 的快讯，然后里面找了很多关键字是关于溺水、溺毙啊，什么掉到瀑布啊之类的。然后每天都会收到一大堆的新闻，然后每天都有人溺水死亡。那为什么今年溺水意外特别高呢？因为今年疫情的关系，然后大家都没有办法出国，啊，没有办法出国怎么办？又只能在国内玩了、啊，所以就。到处跑户外，因为都市太危险嘛，人口密集，所以大家就会看到，哎、欸，各个山岭啊、西边啊、海边啊，都有报复性的出游啊。报复性出游你也知道吗？就是人多不要地方不要去，对，人多必有白痴，对，所以原本溺水的人就已经不在少数了，然后今年又因为不能出国，所以现在溺水的人就更多。所以啊、哦，就在海边真的是会遇到非常多的状况。很多新认识我的朋友啊，知道我在做救生員以后，都会问我一个问题：诶、欸，香蕉，你真的有救过人吗？哦，我要跟大家说，真的超多。大家如果有听 EP 0的话，就知道焦哥其实在非常多地方做过救生员的。有在运动中心的游泳池、社区啊、饭店、海边，基本上大部分的游泳场域我都做过救生员。而其中海边是我做最久的，今年就是第四年啊。以前都是全职在海边，啊，今年因为回来要做这个荷兰游泳教学，所以现在就是只有 p 泰在做这样。为什么我会救过这么多人呢？因为海边基本上就是一个很容易发生意外的地方，跟泳池不太一样。这边提供大家一个数据哈，我们海边每年开放是五月到九月。啊，五月到九月这样子，五六七八九五个月嘛，平均大概就是一年会溺水三十到五十人。哦，大家都觉得看三到五十人很多哎、欸，其实还好。你看每个周末起码来玩一千名游客，一千名游客只要有一趴的人就是发生状况，那五个月的周末那就非常多。所以到现在四年下来，那起码我们那边有一百多个人溺过水吧。那个刚好我在。上班有职业，然后又下去救的，大概十十几二十个吧。为什么海边会这么容易发生状况呢？来，大家现在心里想象一个画面哦、喔。通常你跟朋友去海边玩呢、啊，他的玩水的场景大概是怎么样？可能就是好友三五成群，男男女女，然后一起到沙滩，东西放在阳伞下帐篷下，然后就下水去玩。你可能也不一定会穿着的一个。轻便的戏水服装，所以我可能还会穿牛仔裤啊，或是一些会吸水的裤子、衣服之类的。那所有人来海边玩水啊，都有一个很莫名的一种，就是冲动，就是海边都会围一个警戒范围嘛，我们就是会拉一块就是警可以玩水的区域，然后用绳子围起啊。那很多人都会喜欢，就是到达那个线边绳子的最边边。然后拉着绳子在那边载浮载沉，然后给浪打这样，呜，然后就给浪打很刺激啊，然后随着浪一起跳啊，然后牵着手这样子，对，是真的蛮有趣的。可能这个对都市人来讲是一种舒压吧。但因为海边其实是有浪有流，然后有涨退潮，所以你到达线边的时候，线边其实通常就是一个比较深的深度。我们有去游泳池游过泳，就知道其实水深大概到胸口的时候，你就很难用走的，因为水是有水阻的。那何况是海边，海边有风、有浪、有流。对，那如果你刚好来那一天的海况是比较有稍微往外带的拉力，可能因为本身的流况，或是因为涨退潮的关系，那你其实水深到胸口以后，你就很难用走回来的。台湾人其实大部分小时候都还是有受过游泳教育啊，因为学校体育课还是有游泳课嘛。那我们的义务教育里面其实也有规定说，一般要到毕业的门槛，其实是要游完二十五公尺才能毕业。虽然大家都知道，哎、欸，好像就是随便都不小心就过来憋着一口气游过啊，或者跟老师拉一下就过，不然哪会有这么多大学生，对不对？你看下在其实还是很多人不太会游泳啊。所以一般人对于自己会游泳的认知，这个认知就跟大海一样宽呢、啊。你问很多人会不会游泳啊？对他可能会说：“诶、欸，我会，可是我不太会换气。”我觉得我真的觉得很莫名、欸，哎，不太会换气也可以称作自己会游泳，我真是百思不得其解。好，我们来想象一下这个场景哦、喔，你去海边玩好了，然后你到海域神的县边。海域神的线边距离我们的沙滩，起码大概就是有三四十公尺以上。你想象一下哦，你去海边的时候，你会带挖镜吗？不会嘛，一百个人大概只有一个人会带挖镜，有带挖镜的那个人就是那种称拥阿北，他不只会带挖镜，还会戴泳帽。对，所以正常人去海边玩其实是不会带挖镜的。好，那你可能还穿着一个非正式的泳装，因为你也不会穿泳裤去海边嘛，其实都是少数。你在一个胸口深的位置，你要在没有挖进的情况下往回游，对？那你会让头保持在水面游泳吗？因为我相信大多数人都没有办法在水中把眼睛张开，或是不敢，你就必须保持头在水面上游泳。根据我广泛的试钓，我对于台湾会游泳的人，他们的会游泳的条件大概是这样子。要在能踩的到底的地方游玩25公尺，不一定会换气就可以称作会游泳。我觉得很多人对于自己会游泳的定义大概就是这样子。所以你在海边，你没有挖进的情况下，然后一个水深到胸口，那你要怎么游泳？因为你没有挖进嘛，所以你就是会头想办法保持在水上，然后双手左右往前挥，想办法往前游。根据我的实际经验观察。正常大概就是做五到十下挥手，大概就有差不多没体力。毕竟头保持在水面上游泳是一件蛮困难的事情，对于大多数没有常常游泳的人来讲。然后呢，因为水是有阻力的嘛，你在线边，你想要游回来，可是你之所以走不回来，是因为水有阻力，然后有往外的水流在带。那你用游的，你脚一离开沙地，然后开始游。你可能这个游的这个五到十下是没有任何的效果，然后甚至还会倒退路，结果就变成反而你游累了，想要脚踩在地板上休息，反而踩不到底，踩不到底，大家会怎么样？就会觉得很可怕，失去冷静，开始拼命挣扎，进去乱回。也也没有想到自己可以做个水母漂漂出去，反正我们就算在岸上会看到你嘛，我们会去救你。可是多数人失去冷静，他就会忘记了这个判断，他也不记得他会水母漂这件事情，然后就溺水了。那这时候就要呼应到我们的主题：遇到朋友溺水该怎么办？先跑就对了。为什么要先跑呢？我们最常在海边遇到一个状况，就是有一个人他的朋友不小心流出去了。那不小心流出去以后呢，他就会想说：“那我要救我的朋友，他就会跟着游出去。他可能就觉得自己会游泳，他就会跟着游出去。那他可能身上也没有携带任何的浮具，像是鱼雷浮标啊、游泳圈啊。那这时候如果他游到他旁边以后，然后呢就没有然后了。一般你要带你的朋友游回来好了。你游到他旁边，在你没有浮具的情况下，你只有两种做法：第一。你脚给他抓，用手游回来。第二，你手抓着他，用脚游回来。好，大家现在可以想一下这个画面。你在游泳池的时候，你可以不用手或不用脚游完25公尺吗？好，可以的，继续想。那你可以带着你的朋友游玩二十五公尺吗？在没有挖井的情况下，好，在我们想完之后，你就知道我们游去我们的朋友身边以后，能有什么帮助吗？完全没有，因为你根本不可能在没有浮具的情况下，可以带着你朋友只用手或只用脚，在没有挖尽、踩不到底的情况下游回来。即便是有经过受训的救生员，我跟你讲啊，百分之五十以上绝对都没有办法办到这件事情，因为其实救生员的救援下水救援是最下策，所以多数人其实考完救生员训练以后，就也不会再去练体力嘛，就台湾的征照就这样了、啊，大家考到以后就拿来赚钱了，也不会想说要去精进自己的能力。所以你要他带着一个人，然后这样子游回来，其实是非常困难的。何况我们考试的时候是在游泳池考，还不是在海边这种有风、有浪、有流的情况下。所以呢，为什么我们 EP One 的主题叫做“遇到朋友溺水该怎么办？先跑就对了。如果你是我的朋友，我跟你一起去玩水，我看到你被流出去了，我一定立刻往反方向跑。”绝对不是我们的友谊要破裂了哈！绝对是因为我凭我自己的一己之力，我游到你身边，可是我没有办法判断当时的海况是不是可以让我直接能够带你游回来。即便我的游泳能力算是还不错，那我一定是往回跑去看旁边的人有没有游客，他刚好有带娱乐浮标，有带救生衣，有带可能游泳圈，只有这任何一个至少是有浮力的浮具。然后拿到以后，我可能才会游到你身边。那在这样子的过程中，我们还必须要大声呼叫，喊说：“哎，有人溺水啦！”然后帮我打电话报警，帮我打电话叫海巡署。那如果刚好你身边没有游客呢？所以我我就只能跑回岸上，然后去拿我自己携带的鱼雷浮标啊、浮具啊什么之类。所以去海边玩有一点很重要，一定要自己带浮具。不管是鱼类浮标、救生圈、游泳圈，或者是你要知道海边哪里有可以拿到这些东西，不然遇到状况的时候，你根本没有办法去救援你的朋友。台湾其实一般玩水的环境大概就几种嘛：泳池、溪边跟海边。根据消防署的统计啊，台湾溺水这几年的意外啊，溪边的发生几率是最大宗的，大概有四十二左右。海边大概是 25， 五，游泳池大概只有一点五而已，所以西边其实是溺水意外最高的场景。西边意外这个主题，我们之后会再拉出来讲，呃，再做一个比较详细的说明。所以我们刚刚海边的状况已经讲了嘛，就是先跑就对了，你们的友谊绝对不会这么的容易破碎，而是你要先去确保你自己的安全，拿到这些浮具。再到你朋友身边才是对你们两个最好的方式。一般我们刚刚讲的这三个溺水环境呢、啊，海边做法基本很有讲。那泳池呢？泳池的话，你看到有人溺水，一样从岸上跑过去是最好的，跑到他旁边，然后把这些浮具递给他，或是跳下水拿给他。虽然我们的救生训练是教说你，你可以拿到浮具以后跳下水游过去找他，可是呢，因为游过去的时间绝对是比你从岸上跑过去的时间来的久，所以一定是岸上跑到最近的地方，然后再把东西递给他或是扔给他才是最好的。那西边呢？西边其实会这么容易发生意外，是因为西边的流速其实常常会更快，而且台湾的西陡峭、西水冰冷，其实还有非常诸多的原因，之后我们会再提。所以简单来讲，西边发生意外，你看到你朋友掉到水里一样，先大声呼救，这里有人溺水了，这里有人溺水了，然后立刻找手边的浮具，什么鱼雷浮标、救生圈、游泳圈一样，然后西边你可能会有保冷箱，保冷箱也是有浮力的。防水袋，防水袋卷收起来也是可以成为一个浮具，想办法递给他，或者是扔给他。我知道大家都会有一个下意识的想法要去救你的朋友，可这件事情真的是需要极力去避免的，因为你游到他身边真的是没有办法有什么样的帮助，反而只会让救援的过程变得更加的困难。像我们一般在海边救人的状况，通常都不会是一个人溺水，很多都是一次三五个人一起溺水。因为你可能溺水了，然后你的朋友要游过去救你，你的朋友游到你旁边，发现他没有办法把你带回来，诶、欸，他也溺水，然后再下一个人他又游过去，然后就一堆朋友一起游过去，然后一堆人一起游不回来，然后一堆人一起溺水，所以我们每次救人都是一狗票，救生员一起下去救。有心真的很累啊！大家真的不要就是义气这么重，直接冲下去救你朋友。水域安全观念真的非常重要，你要知道在什么情况下适合下水救援，要怎么去判断这些状况。最好的方式就是先保护好自己的安全，再去救援其他人，至少可以让你的生命安全有比较好的保障。我们就算守则第一条也是最重要，岸上救援先于下水救援，真的逼不得已才要下水。所以懂得工具的运用，怎么判断水域安全，知道什么样的状况应该要怎么做处理，就是我们开这一个救生日常 p a c k 最主要的目的。所以今天就先跟大家分享这个。因为现在还在夏天，然后还是一个玩水的旺季，就是一个还会有很多的溺水的状况。而且因为现在疫情的关系，应该到年底我猜都不能出国，所以溺水的意外一定还是会持续增加。对，先跟大家分享这个正确的观念：你遇到朋友溺水怎么办？先赶快跑掉，去拿浮具，顺便呼喊救援。如果自己能力许可。再游回去他身边，带着他。那假设你们两个真的都一起回不来，至少你呼救，有人会帮你去做求援，而你们两个也会因为有浮聚的关系，能在海面上或是在溪里撑比较久的时间。那这样对你们两个才是一个最安全、最有保障的做法。好，今天就差不多讲到这边，感谢大家今天收听《救生日常》，我是肖哥。如果你喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，然后推荐给身边的朋友。现在夏天真的玩水的人真的很多，但我们也常常看到很多意外，都不是一个人溺水，而是一群人溺水，然后就一起发生了一些汗死。所以真的是需要大家一起把正确的观念就是分享给大家。所以，如果你喜欢我们的节目，就是可以赶快。多分享给你的身边那些你重视，然后或是喜欢跑去户外玩的朋友。如果你有 IG 账号，也可以私讯我们。如果你有想说什么话，或是你有想听什么主题，都欢迎跟我们说。好，那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。